0: Hey Patrick, ich kann deine Beschreibung von der aktuellen Situation von Twitter und Elon Musk gut verstehen. Insbesondere diese Elon-Musk-Jünger, die ihn bewundern wie den nächsten Jesus, der aus Wasser Wein und so weiter macht. Und wenn man es nur wagt, Musk zu kritisieren, man sich anhören muss, dass man doch sein Genie nicht verstanden hat. Da ist es natürlich attraktiv, dass man dann so alle möglichen Verfehlungen von Musk ihn als Beweis ihres fanatischen Wahns vorzeigen möchte. Zumindest liefert die Twitter-Übernahme sehr viel Stoff für dieses, ja, wie soll ich sagen, unter-die-Nase-Reiben. Aber du hast mir ja zwei konkrete Fragen gestellt. Erstens. Versucht Musk mit seinen Maßnahmen bei Twitter, die Organisation ideologisch zu schließen, also im Grunde eine Art Sekte zu etablieren? Und zweitens, das Ansprechen der derzeitig wahrgenommen katastrophalen Arbeitsbedingungen bei Twitter, worunter sogar Familie oder Freunde leiden, wird mit dem Satz, das sind doch hochbezahlte Menschen, abgetan, hat die Würde hier doch einen Preis. Insbesondere, wenn man beispielsweise lange arbeiten muss und so weiter. Beides komplizierte Fragen und ja, wir sollten sie einzeln durchspielen. Jedoch beziehungsweise und bevor wir das tun, lohnt sich vielleicht nochmal ein Konzept auszupacken. Und zwar die hermeneutische Versuchung, beziehungsweise dieser zu widerstehen. Aber was war nochmal diese hermeneutische Versuchung? Julian de Medeiros erklärt das anhand eines Beispiels. Er vergleicht die Existenzangst, die man haben kann bei dem Besuch eines Planetariums und eines Geisterhauses. In einem Geisterhaus weiß man, dass alles nur vorgetäuscht ist. Man weiß, dass alle nur verkleidet sind und einen erschrecken wollen. Man hat sie sogar dafür bezahlt, dass sie genau das tun. Geht man allerdings in ein Planetarium, merkt man, dass es für das Universum keine Rolle spielt, ob ich die Größe des Universums bewundere oder nicht. Meine subjektive Erfahrung der objektiven Größe des Universums zählt nichts. Dem Universum ist es schlichtweg Egal, ob ich existiere oder nicht. In einem Geisterhaus existiert alles aus einem Grund. Im Universum mag es eine Ursache geben, aber sie ist für uns nicht erkennbar. Sie ist hermeneutisch versiegelt. Das Universum entzieht sich der Bedeutung. Es scheint uns fast zu verhöhnen, indem es sagt, was euch so klein macht, ist genau das, dass ihr hier in dieser unvorstellbaren großen Weite nach einem Sinn sucht. Die hermeneutische Versuchung ist die ultimative Form des Begehrens. Insgeheim wollen wir alle, dass die Dinge eine Bedeutung haben. Und doch findet die befriedigendste Erfahrung von Dingen statt, die künstlich oder illusionär sind. Die wahre Bedeutung von etwas, das so groß ist, dass es sich unserem Verständnis entzieht, verleitet uns dazu, das Gegenteil zu empfinden. einen Realitätsverlust. Mit anderen Worten, Bedeutung ist nicht etwas, das hinter dem Vorhang der objektiven Realität existiert. Bedeutung ist etwas, das wir im Vorhang selbst finden. In all den Dingen, die die Welt sinnvoll oder sogar verständlich machen. Der beste Weg, diese Existenzangst vor der objektiven Realität zu überwinden, besteht also darin, diese mit fetischistischer anhafteten oder subjektiver Bedeutung zu verstehen. Man muss sich eine Geschichte darüber erzählen, was es bedeutet, am Leben zu sein. Wir sind alle erzählende Wesen. Anders können wir nicht funktionieren. Die Auseinandersetzung mit der objektiven Realität in ihrer direkten Form ist für uns unmöglich. Und das ist auch das hegelianische Argument, dass die objektive Realität nicht existiert, Außer durch die subjektive Realität. Mit anderen Worten, die objektive Realität entsteht durch ihren wahrgenommenen Verlust in der subjektiven Erfahrung. Oder anders ausgedrückt, ein Verlust der erst rückwirkend auftritt. Und erweitert man diese Perspektive noch um Lacan, dass dieser Verlust irgendwie vermittelt werden muss, aber nicht durch objektive Erfahrung, sondern durch subjektive Fantasie. Daher ist die Fantasie nicht das Gegenteil von Realität, sondern die Fantasie ist das, was die Realität aufrechterhält. Sie verschafft uns Zugang zu ihr. Mit diesem Schnipsel im Kopf kommen wir wieder zurück zur heimeneutischen Versuchungen. Wir sollten der Versuchung widerstehen, Bedeutung in den positiven Inhalten zu suchen oder anders formuliert, man muss der hermeneutischen Versuchung widerstehen, in den Ereignissen einen Sinn hineinzulesen, ohne die strukturelle Bedingung ihres Auftretens zu analysieren. Zizek illustriert das anhand eines jüdischen Witzes über einen polnischen Mann, der einen Juden im Zug trifft. Der Mann fragt, ob er den jüdischen Mann dafür bezahlen kann, damit dieser ihm das Geheimnis beibringen kann, wie man zu Reichtum kommt. Der jüdische Mann nimmt sein Geld und fängt an zu sprechen und bittet ihn immer mehr zu bezahlen, als er immer so weiterredet. Das wiederholt der jüdische Mann so lange, bis der polnische Mann in einen antisemitischen Wutausbruch kommt. Er beschuldigt den jüdischen Mann, ihn zu betrügen und auszunutzen und weigert sich, ihn weiter zu bezahlen. Der jüdische Mann lächelt und sagt dem polnischen Mann, dann habe ich Ihnen gerade das gegeben, wofür Sie bezahlt haben. Dieser Prozess der Suche nach dem Inhalt der Form ist das, was Zizek als Ideologiekritik bezeichnet. Wenn Zizek sagt, dass wir der hermeneutischen Versuchung widerstehen sollten, meint er nicht, dass wir der Hermeneutik widerstehen sollen. Er meint, dass wir es vermeiden sollten, nach den versteckten Bedeutungen von den Inhalten zu suchen. Die Versuchung ist immer groß, mehr Daten zu sammeln, mehr Stimmen zu hören, unseren Erfahrungen mit der Welt zu diversifizieren. Das sind alles gute Sachen, reichen aber oft nicht aus. Die entscheidende methodologische und philosophische Einsicht der Ideologiekritik besteht darin, darauf zu bestehen, dass der formale Inhalt der Ungerechtigkeiten in der Welt weniger wichtig ist, als die strukturellen Ungerechtigkeiten, die das Fortbestehen solcher Ungerechtigkeiten erst ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass diese beiden Interpretationsebenen, Form und Inhalt, nicht voneinander zu unterscheiden sind. Die einzige Möglichkeit, den formalen Inhalt von etwas zu ändern, liegt darin, die Art und Weise zu ändern, in der die Einsicht in den Inhalt der Form diesem Inhalt bereits rückwirkend verändert. So, sehr viel Theoriezeug. Aber ich denke, das ist wichtig. Denn auch bei Musk kann man der Versuchung verfallen alle inhaltlichen Handlungen von Musk zu bewerten oder vielleicht zu überbewerten. Und dies kann sogar zu einer logischen Falle führen. Dazu später aber mehr. Nun nochmal zurück zu deiner ersten Frage. Versucht Musk mit den Maßnahmen bei Twitter, die Organisation ideologisch zu schließen, also im Grunde eine Sekte zu etablieren? Die kurze Antwort? Ja. Ergänzend um... Welches Unternehmen versucht das denn nicht? Oder anders formuliert, jede kapitalistische Organisation wäre gern eher so säckenmäßig. Zumindest aus der Perspektive der Eigentümer. Denn Säckenmäßigkeit heißt in der Regel produktivere Leute. Um deine Frage noch präziser zu beantworten, ist es vielleicht sinnvoll, die derzeitige ökonomische Situation von Twitter und auch Elon Musk zu bewerten. Laut Berichten des Handelsblatt hat Twitter in den letzten zehn Jahren acht Jahre Verlust eingefahren. Die Schulden bei Twitter belaufen sich derzeit auf 13 Milliarden US-Dollar. Es sollen Zinsaufwände von jährlich 1 Milliarde Dollar anfallen. Laut Musks eigenen Angaben soll Twitter täglich einen Verlust von 4 Millionen Dollar schreiben. Auf einen Entwickler kommen derzeit wohl acht Managementrollen. Wir merken, die wirtschaftliche Lage von Twitter ist ziemlich übel. Warum hat Musk bloß 44 Milliarden Dollar für so ein Unternehmen gezahlt? Böse Zungen mögen vielleicht behaupten, dass diese ganze Twitter-Aktion ein Stunt war von Musk. Er hat nie vorgehabt, Twitter zu kaufen und wurde zuletzt mehr oder weniger gezwungen. Nun steht Musk vielleicht vor einem existenziellen Problem. Ein Bekannter von mir aus der Tech-Szene, Oliver Tam, hat folgende Analyse über Elon-Musks-Situation auf LinkedIn gemacht. Ich denke, dass Elon Musk einen riesen strategischen Fehler gemacht hat, Twitter zu kaufen. Er hat viele seiner Tesla-Gründeraktien als Sicherheit für die Bankkredite hinterlegt, mit dem die überteuerten Übernahmekosten von 44 Milliarden Dollar finanziert wurden. Die Beleihung von Gründeraktien ist nichts Ungewöhnliches, gilt aber wegen des Potenzials einer Todesspirale als riskant. Wenn der Gründer mit den Kreditzahlungen in Verzug gerät, verkaufen die Banken die Aktien um die Zahlung zu erhalten. Was dazu führt, dass der Aktienkurs fällt. Was wiederum dazu führt, dass die Banken mehr Sicherheit in Form von Aktien verlangen. Wenn der Gründer nicht schnell die Kontrolle über seine Finanzen wiedererlangt, kann der Aktienkurs schnell absteigen. Und Elon Musk hat die geladene Waffe an die falschen Leute weitergegeben. Wie das? Twitter war nie ein sehr profitables Unternehmen. Werbeanzeigen sind Twitters Haupteinnahmequelle. Und große Teile davon stammen von Teslas Konkurrenten, den großen Automobilherstellern. Sie kontrollieren einige der größten Werbebudgets der Welt. Jetzt sehen wir, dass Unternehmen wie General Motors und VW mit allen ihren Marken Twitter verlassen haben. Und warum? Warum? Die Verringerung von Twitters Haupteinnahmen aus Anzeigen wird das Twitter-Cashflow und den Marktwert schrumpfen lassen und damit das Risiko für Musk erhöhen, seine Bankkredite nicht mehr bedienen zu können. Wenn das passiert, würde wie zuvor gezeigt, die Banken Tesla-Gründeraktien verkaufen und die Tesla-Aktie stürzt ab. Daraufhin werden die Banken immer mehr Tesla-Aktien als Sicherheit verlangen. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls. Weitere Tesla-Aktionäre könnten sich dann für einen Verkauf entscheiden. Der Aktienkurs steigt weiter ab. Die Banken verlangen dann noch mehr Sicherheiten in Form von Aktien und die Spirale dreht sich weiter. Die geladene Waffe liegt derzeit in den Händen von GM und VW. Und die haben bereits abgedrückt. Was kann Musk derzeit tun? Er kann Twitter wie auf magische Weise profitabel machen, was bisher kaum ein Social-Media-Unternehmen gelungen ist. Und mit den nun gesunkenen Werbeeinnahmen scheint das derzeit sogar noch unwahrscheinlicher zu sein. Vielleicht hat Musk noch massive private Rücklagen, aber er brüstet sich ja selbst eigentlich immer damit, dass er all sein Geld in Investitionen steckt wie Marsflüge, Tunnel bauen oder Flammenwürfer konzipieren. Es gibt noch die Möglichkeit eines Fundraising, also schauen, dass er externe Kapitalgeber findet und so weiter. Darin ist Musk eigentlich ziemlich gut. Aber was würde passieren, wenn er es nicht schafft, die Todesspirale zu durchbrechen? Tesla ist ein attraktives, aber derzeit überteuertes Übernahmeziel. Wenn die Tesla-Aktie abstürzt, würde sich das aber ändern. Daher wäre es wenig überraschend, wenn VW beispielsweise Tesla dann übernimmt. Die haben ja selbst die Waffe abgefeuert. Und all diese Dinge waren ja für Musk vor der Übernahme, also dass es klar war, dass er das kaufen muss, aber die Übernahme noch nicht vollzogen war, schon ersichtlich gewesen. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass er so schnell harte Maßnahmen ergreift, um irgendwas bei Twitter zu reißen. Nun hast du, Patrick, ja deutlich gemacht, welche Maßnahmen Musk ergriffen hat. Ich würde einige von denen gerne durchgehen. Entlassung von Führungskräften, die ihm gegenüber kritisch waren. Hier würde ich argumentieren, dass die Entlassung vollkommen Sinn machen. Denn gerade jetzt muss er sowohl teure Managementkosten sparen, als auch die Geschwindigkeit für die radikalen Spaßmaßnahmen sicherstellen. Da braucht man eine Führungsebene, der man vertrauen kann. Offen gesagt, ich würde es genauso machen. Er kündigt die Hälfte der Mitarbeitenden. Hier sind nicht nur, aber insbesondere die Managementkräfte betroffen. Twitter hat wie viele Tech-Unternehmen im Silicon Valley viel zu viel bürokratische Strukturen hochgefahren und diese viel zu viel aufgeladen mit Mitarbeitenden, die aus ökonomischer Sicht wenig Mehrwert bringen. Ich sag mal PMC und Bullshit-Jobs. Und wir sprechen hier von einem sehr verlustreichen Unternehmen. Diese Handlungen hätten wahrscheinlich schon viel früher stattfinden müssen. Die Einführung von Abo-Modellen. Auch wenn die Idee mit dieser Verification kaum Umsätze bringt, geschweige denn die verlorenen Werbeeinnahmen kompensiert, muss Twitter einen Weg finden, seine monatlichen Verluste von 120 Millionen zu kompensieren. Daher ist es auch hier kaum verwunderlich, dass er nach neuen Geschäftsmodellen sucht, auch wenn die Ideen nicht wirklich innovativ sind. Gleiches gilt natürlich mit dem Druck, dass Teams, die bisher kaum Produktivität beigetragen haben, nun Business Cases liefern müssen für die Sinnhaftigkeit ihres Bereiches. Die Sinnhaftigkeit ist natürlich, dass sie zur Profitabilität beisteuern. Hier kann man jetzt über den Führungsdeal meckern, aber auch hier gilt, die Lebensfähigkeit von Twitter und eigentlich auch von den anderen Unternehmen von Musk steht hier auf dem Spiel. Auch nachvollziehbar ist es, dass er Leute aus anderen Unternehmen mitbringt, wo er sich sicher ist, dass sie fachlich stark sind, um in ein Assessment Center, also in so Bewertungsverfahren bestehende Mitarbeiter zu bewerten. All diese Dinge sind gängige Managementpraktiken und nicht ungewöhnlich. Vielleicht handelt hier Musk etwas rüpelhafter, aber auch das wäre nicht wirklich ungewöhnlich für die Industrie. Ich kann hier aus eigener Erfahrung von Restrukturierungsmaßnahmen berichten, wo Mitarbeiter sich auf neue Rollen bewerben mussten oder ein strategischer Umzug, damit man rechtskonform Druck auf die Mitarbeiter ausübt, sodass sie eher geneigt sind, ein Abfindungsangebot anzunehmen. Aber ich selber rezipiere ja gerade nur formale Inhalte. Die relevante Frage wäre ja hier, welche strukturellen Vorbedingungen müssen existieren? Dass ich hier so dir nichts mir nichts berichten kann, dass das, was Elon Musk macht, eigentlich normal ist. Das ist doch die eigentliche relevante Frage. Der Horror, dass sowas wiederholte und immer wieder gängige Managementpraxis ist. Denn das, was Musk macht, ist normal. Und wenn ich diese Argumentation überspitze, sogar wenn Musk eine vorbildliche Führungskraft wäre, im Sinne von dienender Führung und so weiter... Und die Twitter-Rettung ganz lieb und nett organisiert werden würde und so weiter, endet das nichts an dem Kern der Kritik. Es wäre alles das Gleiche. Das Problem bleibt einfach erhalten. Und das meinte ich auch vorhin mit der logischen Falle, was wenn Musk morgen alles ganz lieb und nett macht. Das Problem wäre immer noch das Gleiche. Und um auf deine zweite Frage einzugehen, das Ansprechen der derzeitig wahrgenommenen katastrophalen Arbeitsbedingungen bei Twitter, worunter auch Familien und Freunde leiden, wird mit dem Satz, das sind hochbezahlte Menschen, abgetan. Hat die Würde hier noch einen Preis, insbesondere für lange Arbeitszeiten? Das ist etwas komplizierter zu beantworten. Zum einen dürfen wir nicht den Spektakelcharakter dieser Aktion vergessen. Ein Medienunternehmen wie Twitter wird von einem medial sehr eng verfolgenden Person übernommen. Natürlich findet hier ein mediales Spektakel statt. Menschen legen eine Performance hin, dass sie besonders tüchtig sind – Offen gesagt ist es gar keine Seltenheit, dass bei einer Übernahme viele Mitarbeiter ihre Wichtigkeit durch die Wahrnehmung von besonderer Busyhaftigkeit deutlich machen wollen. Man berichtet dann in Twitter darüber, Medienhäuser sehen das als besonders berichtenswert und so reden wir darüber, dass Menschen sonntags arbeiten oder 80 Stunden in der Woche und so weiter machen. Aber auch hier, das ist oft keine Seltenheit. Hier kann ich wieder aus eigener Praxis berichten, dass ganz viele institutionelle Mechanismen so gestaltet sind in Organisationen, dass Menschen mehr oder weniger bewusst oder nicht sich auf Überstunden einlassen, Karrieresysteme, Gehaltsmodelle und vieles mehr formt, dass es ganz normales Verhalten in Organisationen ist, Überstunden zu machen, beziehungsweise dass es eher dazu tendiert, dass man welche macht. Denn Überstunden sind gängige Praxis in ganz vielen Unternehmen und insbesondere in bestimmten Industrien. Beispielsweise der sogenannte Magic Roundabout bei Investmentbanken oder Beratungsfirmen. Falls Du das noch nicht kennst? Ein Magic Roundabout ist, wenn man die ganze Nacht durchgearbeitet hat, sich ein Taxi bestellt, damit nach Hause fährt, um sich frisch zu machen und die Klamotten zu wechseln und so weiter, während das Taxi noch unten auf einen wartet, um dann direkt wieder ins Büro zu fahren. Das Kranke hier, die jungen Kollegen brüsten sich damit, wie viele Magic Roundabouts sie in den ersten Monaten in ihrer Karriere gemacht haben und so weiter. Ja, alles krass. Aber mit der Brille der Organisationsdurchselegie argumentiert, alle formalen Organisationen haben formelle und informelle Mitgliedschaftsbedingungen. Und rein funktional betrachtet ist es bei vielen Organisationen die informelle Mitgliedschaftserwartung, dass eine Bereitschaft für Überstunden besteht, unabhängig ob sie stattfinden oder nicht. Worauf ich wieder hinaus will, ist die Frage, welche strukturellen Vorbedingungen müssen gesellschaftlich existieren, dass Menschen diese informellen Mitgliedschaftserwartungen als etwas Attraktives verstehen. Mal ganz normativ frei argumentiert – aber um deine zweite Frage konkret zu beantworten, das Ding mit der Würde und ob es gerecht ist, dass hochbezahlte Menschen Überstunden machen müssen und wir das nicht kritisieren dürfen. Also wie beschrieben würde ich eigentlich die Strukturen analysieren, dass Menschen solche Entscheidungen treffen. Ich persönlich finde es schwierig, hier eine Würde-Argumentation zu bringen. Denn so gesehen sind alle kapitalistischen Wirtschaftsorganisationen mehr oder weniger im Widerspruch von sowas wie Kants Postulat, dass Menschen immer als Zwecke verstanden werden sollten und nie als Mittel. Schauen wir uns organisationellen Alltag an, sehen wir, dass Menschen nur Mittel sind. In fast allen Unternehmen. Also aus der Perspektive der Unternehmen. Ich meine sogar, Max Weber hatte mal gesagt, dass die Bürokratie besser funktioniert, je mehr sie die Menschen entmenschlicht und einer kalkulierbaren homogenen Einheit definiert. Von daher müsste die Frage eher lauten, warum denken wir gesamtgesellschaftlich, dass es eine gute Art ist, so über Menschen zu denken? Ich persönlich ich denke, dass viele Menschen, insbesondere in Management, einen Job angenommen haben, wo die informelle Mitgliedschaftsbedingung ist, Überstunden zu machen. Ich denke, dass die meisten dieser Menschen mehr oder weniger freiwillig, natürlich aus einer unbewussten Ideologie heraus, aber schon freiwillig Überstunden machen. Ich denke, dass viele dieser Management-Menschen, die genug Geld verdienen, sich nicht als Mittel empfinden, sondern dem einen eigenen Zweck beimessen. Definitiv haben diese Menschen auch immer die Freiheit, einen anderen Job zu suchen, der ihnen ein gutes Einkommensniveau bietet. Sie entscheiden sich oft nicht zu gehen, weil das Geld für sie attraktiv ist, sie eine Karriereaspiration haben oder gerne mit den Kollegen arbeiten. Aber ich finde, insbesondere bei dieser Personengruppe ist es schwierig, über Würde zu sprechen. Denn sie agieren aus einer privilegierten Position heraus. Das gilt leider nicht für Menschen aus einem niedrigen Einkommensniveau. Hier hat man oft keine Chance, seinen Job zu wechseln. Wegfall des Jobs ist oft mit harten finanziellen Konsequenzen verbunden. Hier greift der Würdebegriff für mich schon eher, also aus der Analyse der Möglichkeiten und der materiellen Sicherheit heraus. Nichtsdestotrotz sind wir alle vereinnahmt von diesem System. Die Frage, die sich wieder hier stellt, was sind die Vorbedingungen eines Systems, das es als eine sinnvolle Beschreibung erachtet, dass Leute das tun? Um jetzt den Schritt zurückzumachen, ist Elon Musk problematisch? Die Antwort ist kompliziert. Klar, sollten wir ihn für seine Position kritisieren, wie zum Beispiel zur freien Rede. Ist aber seine Managementpraxis kritisch? Naja, kritisch in dem Sinne, dass das System am Ende zwingt, so zu handeln. Ich habe hier mal einen Beitrag mitgebracht von Alexandria Ocasio-Cortez, die aus meiner Sicht sehr gut auf den Punkt bringt, was für ein Problem wir haben mit Menschen wie Musk. I was at a
1: event in the Bronx in Co-op-City. Text from my Team saying, Hey, let me know if you need any help with this Elon stuff. And I was like, what? So I pulled my Twitter app and it's like gone. Like when you pull up your mentions and stuff like that, it's just like literally like a blank screen, totally gone. And I was like, Hmm, that's weird. So it turns out we got under a certain little billionaire skin because I made fun of his silly little plan to charge people for verification and priority placement. You pay $8 if so people see your tweets more and get silly. So anyways, It made him mad. so then he decides to like tweet a screenshot of our campaign store because our sweatshirts are like 50 to58 dollars as some kind of like gotcha that like other people pay money for goods and uh, but here's the thing is that unlike Elon Musk, all the workers with our campaign, our campaign is unionized. we pay full health care. we have other benefits like childcare stipends, proceeds go to community investments like tutoring kids in underserved communities, especially after COVID. We do things for society with the resources that are entrusted to us. Billionaires pocket the change and take that extra money to Wall Street. So whenever you have one person that has amassed that much socially influential wealth, usually off of the backs of skimming off of and underpaying working people or exploiting them or the planet in some way, Like when they've amassed that much, it does not help society. In fact, it hurts society. So this is just your annual, daily minute reminder that indeed every billionaire is a policy failure in a country that does not guarantee healthcare and that has enormous amounts of poverty.
0: Jeder Milliardär und Menschen, die in Armut leben, ist ein Versäumnis von politischer Handlung. Wie AOC erklärt, das fundamentale Problem ist doch eigentlich, dass wir in einer Welt leben, das Milliardären erlaubt, kritische Infrastruktur einfach zu übernehmen das wirklich auch Demokratie gefährden sein kann. Egal, ob es jemand wie Musk oder ein Philanthrop, den wir vielleicht positiv rezipieren wie Bill Gates es ist. Es ist verwunderlich, dass ein solches System Subjekte produziert, die fast schon Gotteskomplexe haben, die ihr ökonomische Macht nutzen, um politisch aktivistisch zu handeln, wie auch beispielsweise Peter Thiel oder David Sachs oder ein Mark Andreessen. Aus meiner Sicht sollten wir eigentlich über den Technofeudalismus reden, anstatt Elon Musk als Fetischobjekt der Linken zu konstruieren. Falls Musk mit seinem Twitter-Wahnsinn alles verlieren sollte, steht schon der Nächste in den Startlöchern. Also, mit den Worten von Too Short.